0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Negras Verdade. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá Cláudio, tudo bem?
1: Olá Lívia, tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Não sei em que momento vocês irão é, escutar esse podcast, não sei se lavando louça, fazendo comida, estudando, né, passeando com, com um cachorrinho na rua mas que seja de grande proveito para todos.
0: Isso mesmo. Então, pessoal, o episódio de hoje, nós vamos abordar o livro do Os quatro compromissos de Dom Miguel Ruiz, que aborda a filosofia toltelca. Na verdade, esse livro, o Cláudio me indicou no início do ano. Eu me lembro que ele falou assim, Lívia, lê esse livro. Não é um livro extenso e o conteúdo dele é maravilhoso. E eu me lembro que eu li o livro realmente de uma forma até bastante rápida, porque o conteúdo é de extrema importância e foi um divisor de águas para mim nesse ano de 2021. E nós vamos abordar os assuntos aqui com vocês. E eu acredito que vai ser de extrema importância para vocês também. Então... No livro, é baseado na filosofia tolteca, como eu disse, e na primeira frase do livro é abordado o sonho externo. O que seria o sonho externo? O sonho externo é tudo aquilo que nos é ensinado, seja pela nossa família, pelos nossos amigos, por pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, e acaba que esse sonho externo vira, uma imposição do que é aquilo que é estabelecido pela sociedade. Nele, nós aprendemos o conceito do que é o correto e do que seria o errado, porém, nunca numa visão é, individual, ou seja, não numa visão pessoal, mas sim numa visão do que é imposta pelo outro. Só que a principal problemática disso tudo é que nós acabamos vivendo tudo aquilo que é imposto por aquele que está do lado de fora, ou seja, tudo aquilo que a sociedade diz que está certo, só que muitas vezes não é verdade, e isso acaba se tornando um pouco tóxico, por quê? Porque esse sonho externo se torna um sonho interno, ou seja, tudo aquilo que o nosso pai, a nossa mãe, os nossos amigos dizem que é o correto a se fazer, você acaba acreditando que, de fato, aquilo se torna algo que você deve seguir e algo que você deve se esforçar ao decorrer da sua vida toda para cumprir uma meta, um objetivo, um segmento que foi apresentado a você. Só que, muitas vezes, não é o que está dentro... Da, da sua perspectiva interior. Não é aquilo que você acredita. E acaba se tornando uma, uma problemática e algo bastante tóxico, porque a gente passa, muitas vezes, decorrer da nossa vida, tentando alcançar algo que, muitas vezes, nós nem acreditamos. E, com isso, conforme ele, son ele se torna um sonho interno, ele acaba trazendo para a gente um auto-julgamento e uma necessidade de de, mesmo, né, de estar num lugar que não é feito para nós. E isso causa um montante de dor muito grande. Quantas vezes eu, você que está me ouvindo, e você também já viu pessoas tão próximas de você, tentando alcançar um objetivo, algo que foi imposto e que causa tanta dor. Não é, Cláudia?
1: Com certeza, Lívia, é, eu passei por isso, né, eu sou prova uhum. viva disso e creio que todos que buscam é, o autoconhecimento, né, a autoobservação, observação acaba se deparando com esses padrões pré-estabelecidos e que nós, às vezes, reproduzimos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e muitas vezes de forma é, não racional, é tão automático que você vai reproduzindo, né. Uhum. Até mesmo os preconceitos, a homofobia, né, o racismo, se torna tão natural que você vai reproduzindo, porque é algo ensinado a nós. Né? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aos nossos ouvintes, que é que nós não estamos fazendo apologia à educação que o pai e a mãe, ou defendendo é a educação que determinado pai ou determinada mãe dá aos seus filhos, não é isso. Nós, ou que a fala do pai da mãe ou de alguma pessoa mais velha seja errada. Não é isso. Hoje nós estamos falando que o livro traz que existe o som externo, existem os ideais, existem os perfis construídos socialmente a ser perseguido. Né? Eu falo muito do perfil da Barbie e do Queen. Né? E nós, como jovens negros, nós também, em algum momento, nós nos deparamos perseguindo esse ideal do Queen ou da Barbie. Né? O ideal da Barbie é aquela, uma mulher branca, em sua maioria magra, loura e rica, muito bem sucedida. O perfil do Queen é um homem surfista, lindo, sarado, maravilhoso e que tem rios de dinheiro, né? que tem um carro do ano, que tem as melhores roupas, que tem um relógio da Invicta, que veste as, só grife. Então, querendo ou não, inconscientemente, esses personagens da nossa infância, né? Da Disney Channel, dos Príncipe Encantado, do Amor Eterno e tudo, do, dessas, dessas coisas encantadas, isso, querendo ou não, nos doutrina, né? No ideal de sociedade que é pré-estabelecido, né? Então, a gente entender que o que, que é esse sonho externo, né? Esse, quem é que criou esse sonho externo? Quem é que criou esses ideais, essas pessoas, para que nós perseguimos? Né? Para que passamos a vida inteira perseguindo esses ideais? Nós temos que entender que é, o que é estabelecido hoje como verdade, como fato, vem de uma cultura eurobranca europeia, né? onde você tem o um homem branco no centro né? de tudo que, em torno da sociedade. Então, você passa o resto da vida perseguindo, por exemplo, dentro de um sistema capitalista, o sonho de ser rico. Né? Muitos jovens na nossa cidade, periféricos, ou qual é o grande lance? É o lance da ostentação. Então, você tem um funk da ostentação, você tem um rap da ostentação, você tem tudo da ostentação. Por quê? Qual é o sinônimo de ser bem-sucedido? É ter dinheiros. Né? Então, muitos jovens negros, Perseguem isso o resto da vida. Só que o que, que acontece? Quando você vai para o mercado de trabalho, você vê que você vai trabalhar de segunda a sábado, ou de segunda a domingo, com uma folga na semana, para no final do mês você ganhar um salário mínimo. Sendo que o salário mínimo deveria cobrir as suas necessidades básicas. Porém, na hora de você fazer a conta... Não supre suas necessidades básicas. Então já gera uma frustração. Porque você já espera o quê? Que, ó, vou trabalhar, porque lá o vídeo lá no YouTube, o cara foi, trabalhou, trabalhou, trabalhou e virou um milionário. Então eu trabalhando, 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 eu vou virar um milionário. Então você já começa a frustração. Ó, eu não tenho aquele corpo que aquele cara tem. Então eu vou buscar o quê? Malhar. Né? Principalmente as mulheres aqui no Brasil, né? A gente já falou isso em outros podcasts, uhum. né? Que o Brasil ele é o principal país, um dos primeiros países em cirurgia estética feminina. Né? Sendo que esse ideal da garota de Ipanema, da mulher corpuda, peituda, bunduda, não condiz com a grande maioria da, da população brasileira. Então as mulheres vão perseguindo esse ideal dessa mulher corpuda, bonita, que não é mais a Barbie, mas é o ideal da garota de Ipanema, rica, bem-sucedida, branca, e uma mulher negra ao se deparar nessa sociedade que te ou ele te oprime de forma subjetiva a você alcançar esse ideal de corpo, né? Você vai entrando aqui, em vários processos, né? A mesma coisa com relação ao cabelo crespo, né? O quanto, né? Que na geração da minha mãe, na geração da sua mãe, Lívia, a uhum. questão do cabelo crespo tinha que, eu lembro da minha mãe passando pente quente no cabelo dela o cabelo dela ficar liso, viu? o pente quente ia no fogo, ia pro cabelo, aquilo fritava Exato. ela passava aquele negócio aquele cheiro de queimado, por quê? Uhum. o padrão de beleza é o padrão do cabelo liso da mulher branca da novela. Então, assim... É, e,
0: e assim, Cláudio, só te interrompendo Sim. um pouquinho, claro. e a nossa geração foi a geração assim que entrou, na verdade, em contato com o seu cabelo, né? De fato é, original. Porque até mesmo quando eu era pequena, de quando já fazia, quando eu fiz já, na verdade, uns quatro anos, minha mãe já passava produtos químicos no meu cabelo para poder alisar, para poder tirar aquele aspecto crespo e então acho que a nossa geração foi a primeira na verdade a meter o pé na porta e falar, opa, calma aí olha o
1: nosso essa cabelo questão, é bonito
0: sim vamos isso, usar pau, os nossos é. cabelos é isso, exatamente <risos>
1: Mas isso vem justamente de um movimento de quebra de paradigmas, né? Uhum. De quebra dessa, dessa questão desse sonho externo, né? Exato. Mas exato. o livro especificamente, ele não traz esses exemplos, e nós estamos contextualizando. O exato. livro ele vai bater o seguinte, que existe o um sonho externo, que são esses N ideais que é lançado na sociedade, e que você ao longo da vida vai perseguindo, né? Porque você tem que agradar seu pai e sua mãe, você tem que agradar os seus irmãos, você tem que agradar a sociedade, você tem que agradar a uma figura de um Deus que fica te vigiando ali 24 horas para ver se você comete pecado ou não comete pecado, para te, te, ou te tacar num, num paraíso ou te tacar num fogo eterno. Então, todas essas pressões dessa construção social faz com que é, o seu sonho interno você não olhe para ele, você negligencie ele. Né? Você não consegue virar e falar assim: Ó, oh, papai e mamãe, eu não gosto de laranja. Eu gosto de maçã e eu vou comer maçã porque que eu gosto de maçã. Uhum. Eu não sou obrigada a comer laranja. Uhum. Ou outras coisas mais, entendeu? Então você tem dificuldades de olhar para si próprio, de entender o que você gosta, de entender o que você quer para sua vida e você lutar pelo seu sonho interno. Porque, por que, que ele fala tanto do sonho externo? Porque quanto mais você persegue esse ideal do Queen, da Barbie, esse ideal do capitalista bem-sucedido, o ideal dessa, né, é, dessa branquitude, dessa, da elite, de contextos que estão muito fora de você, que fogem do seu eu, de fogem da sua essência, você se perde no caminho da felicidade. Porque o livro, ele, o ob grande objetivo desse livro é você ser feliz, se tornar uma pessoa realizada e se tornar uma pessoa feliz. E ele fala que a primeira quebra de paradigma que você tem que fazer para ser uma pessoa realmente feliz e bem-sucedida e realizada é você romper justamente com esse sonho externo. Né? Romper justamente com essa caricatura, com esse desenho que te apresentaram de mundo e que você acolheu. E isso, gente, é indeterminado, é em, é em todos os graus da sua vida, tá? Não é, a ah, ah, Cláudia, a ah, Lívia, ah, então quer dizer que eu, eu tenho só padrões pré-estabelecidos com relação à sexualidade, ou com relação É em todos os padrões, né? Em todos os comportamentos da vida, até sentimentalmente mesmo, como eu falei. De tanto a gente ver Cinderela, ver Barbie, ver Pequena Sereia, onde há princesa, vive feliz para sempre com seu príncipe, nós acreditamos ao longo da vida que a gente vai achar esse príncipe. Exato. né? E que nós vai vamos, viver né? feliz para
0: sempre. Nós vamos criando aqueles arquétipos, aquelas ideologias que nós Isso. seguimos o tempo todo e nós temos dificuldade de, na verdade, aprender a se comunicar, nós nos sentimos o tempo todo vulnerável e, né? de uma forma até mesmo enfraquecida, porque você é, segue tanto o que é pré-estabelecido, né, o que é mostrado para você, que você acaba é, não vivendo a sua própria vida de uma forma integral.
1: Exatamente.
0: E isso é o livro, livro, Lívia, uhum. isso,
1: E o livro ele vai falar justamente sobre que você passa a vida toda perseguindo isso. Exato. A vida toda, por exemplo, querendo é, perseguir um sonho, que foi pré-estabelecido para você e que não condiz com você. A nossa geração, ele vem com aquela questão daquela leitura do... É, por exemplo, dentro da profissão. Faça o que você ama, faça o que você gosta, né? Em detrimento ao fazer automático, tecnicamente, no sentido, de tipo assim, é, seu pai, sua mãe é, criou você a vida toda para ser médico. Só se você, em determinada idade, entendeu que me medicina... O que você ama, você segue e vai fazer o que você ama. Né? O que vai te realizar como pessoa. Porém, é, a nossa geração, isso é uma observação minha, né? dentro das minhas reflexões, uhum. eu estou trocando junto com vocês, é que aonde que a nossa geração se perde? É no momento em que a gente idealiza e sonha muito né da construção do, da, do meu gozo de plenitude da felicidade em plenitude não condizente com a realidade então assim Exato. Eu, Mas, eu na pandemia era...
0: mesmo só, só puxando um gancho né uhum. para a gente intercalar o que está falando no livro e pela nossa realidade na pandemia mesmo a gente viu isso o tempo todo está vivendo né uma das maiores pandemias mundiais e você Sim. vê que as pessoas estão totalmente desconectadas criando situações e momentos paralelos que eu, fiquei, eu parei para refletir bastante e falei, nossa, gente, será que as pessoas têm tanto, de fato, essa necessidade de ter essa sustentação, de mostrar que está bem e de né, é, criar realmente um universo paralelo que não condiz com a realidade, só mesmo para poder mostrar e dizer que ela está bem no sentido de sustentar aí esse som externo que a gente está falando
1: exatamente, é por exemplo é, eu, uma criança negra, né, tô lá uhum. pantera negra, referência beleza, eu quero ser pantera negra, todos nós temos potência de ser pantera negra vamos lá, só que aí quando a gente depara, a nossa geração depara com as dificuldades da vida do dia a dia que é a da realidade do convívio do ser humano, trava aí a uhum. gente tem vários embates, né que aí é de, é, a gente pode até levar isso depois para uma temática de um próximo podcast, que eu acho muito importante a gente desdobrar isso. Com relação ao que você trouxe das redes sociais, Lívia, é justamente o reforço dessas imagens e desses padrões. Por quê? Rede social tem alguém feliz? Você vê foto da pessoa lá, ah,
0: Triste, Infeliz, não. É chorando, só todo triste. mundo feliz. É impressionante. é impressionante. Todo mundo feliz
1: e ostentando dinheiro.
0: Exatamente. Não é isso? E fazendo aglomeração, né, queridos? É que a gente viu bastante. Fazendo aglomeração de uma forma assim. Não importa se eu moro com idosos ou se eu, de uma certa forma, posso conviver com outras pessoas e contrair o vírus e matar outras pessoas. O importante é eu estar na minha ostentação aqui e mostrando que eu me sobreponho sobre todos, sobre o mundo todo.
1: Exatamente. Então, é eu entro naquele no meu umbigômetro, né, no meu egoísmo. Isso, isso, eu exato. ligo, aperto o botãozinho ali do foda-se todo mundo, e eu vou fazer o que eu quero, né? E o que eu quero é o quê? É ostentar que eu estou feliz, eu é ostentar que eu estou bem plena pandemia, em detrimento se eu tô colocando a vida de outras pessoas. Então, assim, é muito delicado. O que você vai abrir o Instagram, Instagram é o ambiente mais depressivo que tem para um jovem negro. Com certeza. Entendeu? Porque vocês abre o Instagram, primeiro, só tem pessoas perfil bonito. As fotos é. maravilhosas, os vídeos maravilhosos, são só aqueles caras lindos, maravilhosos e sarados. As mulheres lindas, maravilhosas e saradas, aqueles corpos claro, mais eu, eu maravilhosos.
0: Desculpa, eu, te eu tava aqui pensando, gente, que eu tô rindo, mas é porque é muito louco. Num, uns anos atrás, eu me lembro que eu tinha, sei lá, uns 23, 24, vamos botar assim isso, 23, 24 anos, e eu tava vendo a galera comprando apartamentos chiquérrimos, mas era apartamento no naipe assim, em frente à praia, entendeu? Com carro na garagem e apartamento todo mobiliado. Eu falei, gente, como assim? Estou trabalhando aqui de segunda a sexta, estudando horrores, sábado e domingo. E eu estou muito mal conseguindo comprar umas maquiagens e umas roupinhas. Que rolê é esse? E é o, realmente esse rolê da ostentação. E quando você olha, Cláudio... Veja bem, gente. Eu não estou falando que é impossível, tá? Não é isso. Eu estou falando mesmo é que é nessa questão de, de viver a realidade e de se criar esses mundos paralelos que acabam nos cegando me, mediante esse sonho externo que, que foi aí é, estabelecido para a gente. Enfim, pode prosseguir.
1: <risos> não, foi ótimo o seu comentário, porque faz a gente refletir, né? Isso tudo, dessa questão do, desses perfis, Lívia. E assim, uhum. a gente não está criticando a pessoa que posta foto, que mostra que comprou a geladeirinha dela, o carrinho isso, dela.
0: correto. Estamos
1: criticando isso, nós estamos criticando é o modelo... Uhum. Entendeu? De manipulação no geral, de manipulação de imagem. Por exemplo, Sim. eu entro no Instagram, que eu só vejo aquelas pessoas bem-sucedidas, ricas, maravilhosas, milionárias, e não sei o que, não sei o que lá. Aquilo vai dando em mim uma ânsia de tipo assim, o que, que eu tô fazendo na minha vida?
0: Exato. Entendeu?
1: Igual você falou, pô, eu tô trabalhando de segunda, de segunda a sábado. Eu não ganho um terço, um terço do que eu ganho não dá pra comprar Nada do que eu, o O valor total que eu ganho, não dá pra comprar um Sim. terço do que essa pessoa tem. Então, começa a te dar frustração. Exato. Essa frustração, aos quem você é internamente.
0: Uhum. Vai minando
1: o seu caráter, vai minando é, o seu desejo de crescer,
0: vai seus minando seus princípios. Sua...
1: princípios. Suas
0: potencialidades.
1: Você não consegue se assim, perceber como potência.
0: Uhum. Porque nada
1: que você tem, é o que é exigido para você ser considerado como bem-sucedido, como bem-amado, como reconhecido, como isso aqui. aquilo. Então, você sempre está se espelhando em vida alheia de outras pessoas, né? Exato. De... Todo mundo tem tudo que você gostaria de ter, menos você.
0: Uhum.
1: você. Consegue entender que você não tá perseguindo o seu sonho interno. Você não enxerga como potência, você não se enxerga como... como como com capacidade de fazer de executar determinadas coisas, então isso te mina, né? Então, como é importante nós como jovens negros romper com isso, né? E eu lembro que eu tive que romper com a minha família, isso é um depoimento pessoal, porque toda vez que eu falava com a minha família que eu ia fazer faculdade, e eu lembro que algumas tias não eram todas as tias desdenhavam do que eu estava falando, né? E eu já ouvi a palavra que você não tem capacidade para isso.
0: Uhum.
1: Então, assim, para um jovem negro ouvir que você não tem capacidade, e isso de uma pessoa próxima, que você não tem capacidade de fazer determinado, executar determinado ato, isso é frustrante. Isso você mina o sono da pessoa, né? Mas aí, o que, que eu fiz dessa frustração? Eu criei mais força, porque eu falei assim: não, existe um Deus que criou tudo. E que, se ele criou tudo, e ele quer o melhor para mim, isso é o melhor para mim, e é o meu sonho, ele vai me abençoar. Então, eu joguei a fé em Deus e tive que romper com pe essas pessoas tóxicas do meu lado, né? Pra eu conseguir romper com esse sonho externo. Porque era um sonho pré-estabelecido deles, né?
0: Exato.
1: que eles tra tra traziam para mim, de que, olha, eu não fiz, eu não consegui, por que, que você vai conseguir? Uhum. Então, é importante também, dentro dessa perspectiva do de sonho externo, a partir de que você começa a se conhecer, a conhecer o que que você deseja, a conhecer o que, que você quer para a vida, a conhecer o que, que você quer para o seu destino, você começa a se enxergar suas potencialidades e você tem que começar a criar anticorpos, criar uma estrutura para você bloquear os ataques, até dessas pessoas que são próximas, mas esse sonho externo, ainda vive na matrix, ainda vive no molde, entende? E é muito difícil, porque eu já tive contato com pessoas que viraram para mim e falaram assim, Lívia, uhum. mas claro, é, essa questão do sonho externo, eu entendo que eu faço parte da matrix e que eu fico reproduzindo a matrix, mas eu não tenho um sonho nenhum, eu não sei o que, que eu quero da vida, isso é muito sério, você não saber o que te faz felicidade o que te faz gozar na palavra, né, no sentido psicológico do gozo, de que, de que você, do seu gozo, do que te dá prazer, né, do que te motiva? Isso é sério. Eu indico para essas uhum. pessoas o tratamento psicológico, o acompanhamento terapêutico, porque de alguma forma essas pessoas foram tão massacradas no seu eu que elas anularam ele. Com certeza. Redescobrir é um processo que exige sim uma dedicação, um acompanhamento. Eu recebi é, esses dias que a Cruz Vermelha aqui no Rio de Janeiro está aberta, né? Inscrições para as pessoas que querem acompanhamento psicológico, né? Sim. Que desejam, que necessitam de forma online. Então, tem, tem nas, se vocês buscarem, né, nas universidades federais. E em outras universidades privadas que tem um curso de psicologia sempre tem um núcleo de atendimento que é um atendimento social que você paga mais ou menos 50 reais por mês ou o valor que você pode pagar isso é muito importante para você começar a entender em que momento você se perdeu de si próprio exato de tanta construção, de tanto de tanto lixo que jogaram em cima de você onde você está aí com certeza paradigmas dessa sujeira toda Tá? Sim, então, o
0: autoconhecimento e... é fundamental, fundamental, para poder do... a gente saber lidar e enxergar é, é. o que de fato está fazendo com que a gente realmente só observe esse sonho externo, né, Sim. e por que a gente está acreditando tanto nesse sonho externo, por que é mais prazeroso olhar né, aquela expressão bastante famosa, porque é mais prazeroso olhar a terra do vizinho e admirar a terra do vizinho e querer a terra do vizinho. A grama, né? A, a grama, isso mesmo, isso. os bens, isso. aquela vida gloriosa do outro, né do que olhar para dentro de si mesmo e entender o que está acontecendo. E ver que também a sua grama... é tão verde quanto a do outro, né? mas às Exato. vezes você não está ali regando ela, podando e ajustando o que tem que ajustar para que venha florescer no momento certo. Então, realmente, é extremamente importante. Outro fator, gente, que vem... Quer, quer, quer abordar mais alguma coisa, Cláudio?
1: Não, eu acho que essa introdução a gente abordou bem. Se eu consegui uhum. explicar porque essa parte do autoconhecimento a gente já entra nos quatro nos quatro pontos, né, que eles vão Isso. trazer.
0: Isso. Nos verdadeiros quatro compromissos. Porque essa parte do sonho externo, na verdade, é uma introdução por parte do autor para que a gente, porque antes de verdadeiramente entender os quatro compromissos, a gente tem que entender como nós fomos domesticados e como se dá a nossa criação de fato. E como nós lidamos com essa ideia de mundo e de sociedade. Então isso é muito importante para que a gente possa é, entrar nos quatro compromissos. E agora nós vamos abordar o primeiro em um outro episódio do, daqui do nosso podcast. Nós vamos dar continuidade. E o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. O autor vem, vem falando que esse é o compromisso mais difícil. E eu já vou até adiantando, tanto eu quanto Cláudio, nós acreditamos no poder da palavra, né? Porque a palavra ela expõe, né? na verdade, ela concretiza o nosso sonho, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que nós estamos passando, né? Na Bíblia também devem dizer que a boca fala no que está cheio o coração. Então, o poder da palavra, ele é tão magnífico, ele é tão intenso e ele tem é, realmente é, a capacidade de modificar situações. Por quê? Porque se a palavra for usada de uma forma para edificar, você pode às vezes... Quantas vezes, Cláudio? Eu tenho certeza. Cláudia, então, que eu nunca vi... Gente, eu vou abordar uma coisa aqui. O Cláudio é uma pessoa... Que ele conversa com vários tipos de pessoas ao mesmo tempo. É ou não é, claro? geminiano.
1: Sou geminiano.
0: Gente, olha, ele é geminiano raiz, raiz. Eu fico observando assim, gente, é impressionante. Ele conversa com todo mundo uhum. e todo mundo para para escutar ele. Ele realmente tem um dom aí da palavra também, eu acredito. Uhum. E assim, e, e quantas vezes? Eu acho que todo mundo meio que já passou por isso. Às vezes você diz uma frase e aquela pessoa recebe de uma forma tão tão prazerosa recebe de uma forma assim que realmente edifica, né? Então a palavra tem o poder de edificar, assim como tem o poder de destruir, né? Assim como tem o poder de amaldiçoar. Parece gente até pregação evangélica, porque é, é de fato é muito real. E assim e o outro fator também que a gente que quando eu fui lendo o livro foi de, que eu fui trazendo aqui para minha realidade e tal foi então do sentido assim que a gente também tem que prestar muita atenção com quem a gente anda pessoal porque tem muitas pessoas que só vão proferir palavras de maldição palavras pesadas palavras negativas de que tudo vai dar errado de que tudo está errado gente por favor gente eu acho que a gente também é, entra num momento que a gente também tem que refletir sobre isso, porque esse tipo de palavra, conforme ela vai sendo proferida, ela vai meio que transitando no decorrer do nosso dia a dia, e isso a gente também tem que se, é, se policiar e, e se observar para que a gente, depois de um tempo, não venha estar acreditando nessas palavras. Ou seja, na minha concepção, pelo que eu absorvi para a minha vida nesse sentido do, do poder da palavra, né? de, de, de tentar né? ser perfeito com as palavras, é de realmente tentar usar as palavras para proferir é, situações e sonhos, e assim, de proferir coisas que venham é, reforçar para mim futuramente bons resultados, entendeu? Usar a palavra também para a gente aqui, né, também nesse processo aqui do podcast, nós usamos a palavra para edificar vocês, para ajudar vocês da forma que nós podemos, e eu acho que a gente tem que começar a observar, né, esse posicionamento nosso com relação é o que nós vamos trazer para o outro, ter muito cuidado também, porque às vezes o que, o que é algo que nós estamos acostumados a falar e que para a gente é normal, às vezes por mais para a experiência do outro, né? para a vivência do outro, é, aquela palavra pode machucar devido às marcas que ele teve no decorrer de sua vida, então eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer e tem que trazer para o nosso dia a dia a, e principalmente tentar primar demorar a nossa comunicação. É, na verdade, eu, eu ultimamente tenho conversado bastante com o Claudio, de uma forma off, né? É, da nossa comunicação, porque às vezes nós temos tendência a ter uma comunicação muito é, agressiva, porque isso que foi passado para a gente, então, acho que a gente tem que tentar aprimorar isso, tentar é, aprender realmente, reaprender a se comunicar, reaprender a, a conversar, a trocar ideias, a passar o que a gente está sentindo, mas de uma forma educada, plausível. Então, é isso, né, Cláudio? O que, que você acha dessa questão aí do poder da palavra e de ser perfeito com a palavra?
1: Perfeito. Perfeito. <risos> Eu acho interessante, Lívia, só para recapitular, Sim. né, para as pessoas que estão pegando, ouvindo o podcast a partir de agora, né? Nós introduzimos, né, o conceito do livro, que vai falar sobre o som externo, né, que nós reproduzimos em detrimento ao nosso som interno. Então ele dá aí os passos, né, os quatro princípios básicos, basilares para esse rompimento e para a busca da sua felicidade. É o caminho que ele dá para a felicidade. É como se fossem esses quatro passos, a rodas, as rodas, as quatro rodas do seu carro que vai caminhar esse caminho do autoconhecimento e da felicidade, ok? Então quando a gente fala justamente desse seja impecável, seja perfeito com suas palavras... Dá um tom até muito bíblico, né? Eu uhum. acho bem interessante. É, e parecia autor... que eu estava pregando,
0: né? É um engraçado, é, eu eu Parecia ótimo. até que era pregação. Por isso que eu até brinquei.
1: Não, mas eu acho ótimo. Eu acho bem uhum. interessante essa pegada, Porque o próprio autor brinca... Ele brinca com a, uma leitura mais... É, mais decolonial e uma leitura mais religiosa. Porque ele, ele vai afirmar que palavra é magia. Uhum. Então, quando ele traz essa palavra magia... Ele abre o campo né, de você uhum. é, desmembrar o que é, seja essa palavra magia. Né? E é muito interessante ele falar isso, porque se você fazer uma análise antropológica das culturas né, e das diversas religiosidades, você vai ver a palavra como princípio de várias coisas. Né? Por exemplo, você abre Gênesis, capítulo 1, Deus fez o mundo através do quê? Da palavra.
0: Exato
1: que se faça a luz, a luz foi criada, Deus criou a luz, entendeu? Então Deus ele mandou um comando vocal ao nada e isso que é ali tudo começou, o princípio da criação, né? Isso para os protestantes que seguem, para os cristãos que seguem a, os ensinamentos de Cristo, né? E até Jesus Cristo mesmo, ao longo da sua vida, né? Ele porte a palavra, né? A, 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 da mesma forma. A oração falada como oração em silêncio são palavras.
0: Uhum.
1: São palavras que você fala com Deus. né Jesus, ao expulsar os demônios, ele fazia isso através da imposição da sua palavra. né Então, quando você fala que palavra é magia, a palavra é comando, a palavra é força. É algo que irá conduzir aquilo para a realidade, que irá modificar a realidade. É através da sua palavra. Por exemplo, dentro da mitologia orubá, você tem a figura de Oxalá, você tem a figura de Olodumário, o Pai Supremo, que designa Oxalá a criar o mundo. Né? Aí tem todo o Itan e tudo. Só que no final do Itan restou Oxalá o quê? O sopro da vida. Então, só Oxalá que tem o Emi, que cria a humanidade, ele cria o ser humano, ele dá o fôlego da vida àqueles bonecos que ele criou através do barro de Nanã. Então, você tem a boca, a palavra como algo santo, como algo santificado. E dentro da filosofia Edifá, da filosofia de Orubá, você vai ver que um dos contrachés né, é você justamente falar palavras contrárias, fazer fofoca, falar mal das pessoas, ficar ostentando vaidosamente as suas coisas, você é, ser maledicente. Então, assim, é, em diversas culturas... E na filosofia Tolteuga, que é uma cultura também, né? que, que essa filosofia é uma tradição, você vê que a fala ela está muito presente. Então, o autor ele vai trazer o quão potência é essa fala, porque você consegue manipular uma gama de pessoas através da que é através do comando, é através da força, de que, que, do quanto que você consegue modificar a realidade através da fala. Ah, mas, ah, Cláudio, eu não tenho esse poder dessa fala, ninguém me escuta. Ninguém não sei o que. Eu falei, ó, peraí, peraí, peraí. Primeiro começa com você, para depois você começar com os outros. Primeiro que tem que se escutar é você, quem tem que se ouvir é você. Né? Quem tem que entender e se ver como potência é você. Por exemplo, ele, o livro, traz o exemplo de Hitler. Né? Que Hitler, através da palavra, manipulou o país inteiro e matou dois terços de judeus, de judeus, através do holocausto. Eu trazendo para uma realidade, brasileira afro-brasileira ameríndia, você tem o quê? A morte de bilhões de escravos, indígenas, com respaldo de quê? Da fala, né? A igreja, você tinha o respaldo da igreja, porque a igreja dava, naquela época, a igreja católica, chancelou a escravização dos negros, como se fosse um favor que o Senhor estava fazendo ao escravizar aqueles negros, porque só dessa forma eles iriam expurgar os pecados. né? Alguns alguns artigos que tem né, de de, de padres e tudo, né? palestras que eram feitas, falavam que o negro não tinha alma. Então, perante Deus, a consciência dele estava tranquila. Vou morrer e vou para céu. Né? Porque o representante de Deus na terra está dizendo que sim, eu posso fazer a escravização de negros, né? de indígenas, povos bárbaros, que precisam servir, que a função deles é servir. Então, né? uhum. nós temos ainda esse resquício da escravidão, da escravidão da escravização de negros e indígenas, no que tange que o negro, que a gente olha para o homem negro e fala, não. É, para pegar peso tem que ser homem negro. Pedreiro, você já pensa logo no homem negro, nordestino, que eles são bons nisso, eles nasceram para isso, é a aptidão deles. Mas quando você vê um negro na academia, ou um negro produzindo uma literatura, você, até mesmo um negro no Instagram, você não dá nem like. Eu é também
0: estou
1: uma com umas gays que gostam muito de o Paul Drag Race, né?
0: Ah, eu também é. amo. Então,
1: e eles estavam falando, né, que... Eles trouxeram isso para o debate, eu não sabia, e eu fui verificar isso. Hum. Que as principais drag queens da RuPaul negras que ganharam, elas têm uma quantidade de seguidores menor Com do certeza. que as brancas que perderam o reality show. Com Até aquelas que elas foram eliminadas em primeira <risos> em primeira instância, sabe? Assim, nos primeiros episódios. Então é bizarro isso. Porque Com você. É, quando tem um negro. Primeiro que o negro ele não pode produzir conhecimento, por isso que depois da abolição demorou muitos anos e muitas décadas para que o negro pudesse frequentar a escola, né? porque não era de dado direito ao negro frequentar a escola, justamente por, por essa questão de que o negro, ele, a aptidão do negro é sexo, da mulher e do homem negro, sexo, Cultura em forma popular, folclórica, né? e é, força de trabalho, mão de obra. Mas sem você parar para racionalizar, que esse negro também ele poderia ocupar, por exemplo, a academia. Isso era impossível, se pensar nesse negro ocupando a academia. Então, como é que é o poder da palavra? Né? O poder da palavra, dos colonialistas, o que eles fizeram, manipularam a elite brasileira, que era escravocrata, lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravização de negros, por pressão da Inglaterra, por um modelo capitalista, né, em compensação essa população de negros, indígenas e brasileiros, mulatos, caboclos, ficaram à mercê, né, do poder público, sem política pública nenhuma, e eles abriram a porta para imigrantes. E ali começaram a fazer todo um processo de eugenia brasileira. E isso está dentro da Constituição. É, então, assim, daquela época, claro. É, o que, que eu quero trazer com isso? Que as narrativas, que a fala, ela manipula uma gama de pessoas. né O ideal manipula uma gama de pessoas. Da mesma forma que Hitler fez isso tudo, da mesma forma que no Brasil a elite, colonialista brasileira, ainda faz barbares com o nosso povo é através da fala, é através da manipulação desses ideais, dessas figuras, dessas perspectivas, né? do que está posto. E eu acho muito interessante que o autor ele vai trazer a palavra e o conceito de pecado. E isso vai bater muito em quem é protestante, né? porque nós somos criados a imaginar um Deus que está no trono, Vigiando em que momento a gente vai fazer algum pecado para ele de alguma forma pesar a mão na gente. <risos> então, assim, você fica nessa coisa também do pecado, né? Mas o que, que seria esse pecado? Eu acho muito interessante quando ele narra, ele traz a, a, o que é de, a palavra em latim de pecado, né? A descrição dessa palavra, e ele fala assim: ó, pecado é uma coisa que você faz e que vai contra você mesmo. Então, peraí, se o pecado é uma coisa que eu faço, que vai contra mim mesmo, então eu não estou pecando contra Deus, eu estou pecando contra mim mesmo. Uhum. Isso muda a figura, porque eu paro de terceirizar novamente. até um, um, Porque eu tenho Deus de um lado me julgando e o diabo de outro lado me atentando. E Jesus do meu lado tentando me ajudar. Quando eu elimino um pouco essa figura de Deus, está me julgando, é a figura do diabo e eu entendo que o pecado é algo que vai vai contra você mesmo e quando eu falo contra você mesmo vai contra os seus princípios, os seus valores e o que Deus ensinou como valores basilares aí eu estou cometendo pecado, eu não estou cometendo pecado contra Deus, eu estou cometendo pecado contra mim mesmo, contra o que eu acredito, que a partir de que eu sigo a Bíblia e sigo os ensinamentos de Deus em que Deus me ensinou a fazer A e eu faço B, eu não estou pecando contra Deus, eu estou pecando contra mim mesmo, contra os valores que Deus me ensinou. Aí jaz o pecado. Porque eu tiro a figura do diabo, que é essa figurinha que fica me atormentando, que está tá aí para me atormentar, me atormentar, me atormentar, não sei do quê, e tiro a figura de Deus, de sentenciador, e me coloco no centro. Isso é difícil. E isso é o grande quebra de paradigma. Uhum. Você se colocar no centro e falar, não, não é diabo, não é Deus, sou eu. São os meus valores, são os meus instintos, são as minhas tendências. Essa quebra é si, extremamente importante, porque aí o autor vai falar que para você ser impecável com a palavra, ser de perfeito com a palavra, isso daí já é um versículo da Bíblia, você tem que ser verdadeiro. Ele resume tudo a verdade. O que é que você ser verdadeiro? é você ser verdadeiro consigo próprio, de você até parar mesmo de terceirizar. E aqui, gente, quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala da Bíblia, nós seguimos uma filosofia, eu e Lívia, de um Jesus Cristo negro, tá Exato,
0: bom? Então, exato. Que nós não
1: estamos falando de religião, tá? Nós estamos falando de filosofia, que é diferente. Uhum. Né? Então, nós não estamos atacando dogmas religiosos, nós estamos ponderando e amadurecer no pensamento através de uma filosofia de um Jesus Cristo negro que veio nos libertar e não nos prender a dogmas. Uhum. Entendeu? Correto. Então, quando a gente traz essa questão da palavra como verdade, se eu tenho a minha palavra e a minha palavra ela tem que ser verdadeira e eu não quero pecar contra mim mesmo, contra os meus valores, que é o verdadeiro sentido da palavra pecado, eu não vou fazer aquilo. Por que, que eu não vou fazer? Porque não condiz com os meus valores, não condiz com os princípios que Deus nos criou. Né? E no meu caso, né, eu nasci em um lar protestante, e hoje eu sou um bandista, né? e já estou há mais de 15 anos na religião. Dentro da, da filosofia Yorubá, você não tem essa figura do pecado. Do pecado, é, a cosmologia do demônio e tudo mas você tem é, as suas ações que irão trazer deméritos ou méritos a quem você é. Então, se eu descumpro, por exemplo, um desígnio que o né, um dos princípios basilares de Urumilá, né, do Deus, da, do Deus Supremo da Sabedoria, que é o de você, tá de que você é pensar no próximo, do que é você está sempre é, procurando dar o seu melhor, ser verdadeiro, quando você não é verdadeiro, você age com o pecado. Então, na filosofia urubá, você tem a mesma essência da perspectiva de que você não faz algo positivo para o seu próximo, você está ferindo... A própria consciência espiritual que lá pôs no seu Ori. Porque na hora que lá molda o seu Ori, ele molda o seu caráter. Ele põe ali, ó, aquela consciência em você. Que a consciência é quer é aquela centelha divina. Então, quando você age contra a sua centelha divina, contra o seu Ori, você é um contracé, você gera um contracé, você gera uma energia negativa. E automaticamente você está em demérito perante ao Universo, perante Orumilá, perante Batalá e perante seus orixás. Então, assim, quando você pega essa cosmologia e você barra nessa interseção né, do eu, novamente, né, do autoconhecimento, e ele vai trazer justamente isso, né? para você ser impecável, você tem que se autovalorizar e não se auto-rejeitar. Então, não adianta eu olhar no espelho e falar, eu não sou capaz, eu sou imprestável, eu vou continuar fudido. Não adianta eu abrir o Instagram e falar, ah, poxa, eu nunca vou ser como Alívio, como o Cláudio, que estão no podcast, que fizeram faculdade, que estão trabalhando. Nunca vou ser, porque não tem capacidade. Olha onde eu moro, olha onde eu estou, olha a situação que eu me encontro. Não. Troque isso. Troque, porque o maior pecado que você pode cometer é você se auto-rejeitar. Porque se o pecado, ele é uma coisa que você faz e vai de encontro a você mesmo, se você se auto-rejeita, você está cometendo o maior dos pecados, que é auto-punição, é auto auto-rejeição. Você está se anulando. É então, se anule. Entendeu? Você potência. Pega a filosofia religiosa que você está, se enxergue como potência, porque Deus, Alá, Jeová, Javé, Olodumari, Tupã, quem você acreditar, eles te veem como potência, porque você é criação de Deus. Então você é potência. né? E não se auto-rejeite. E ele vai trazer muito isso. né? A auto-rejeição através das palavras. E se palavra é magia, e se a palavra transforma a realidade em palavra, Quanto mais eu fico falando que eu não sou capaz, que eu não vou fazer, que eu sou preguiçoso, que eu procrastino, que eu sou burro, que eu não consigo fazer, que eu não vou conseguir... Mas, mais...
0: isso, é, mas isso vai se validando para a sua vida, né?
1: Exatamente, porque... você chancela.
0: Exatamente, porque a palavra ela tem realmente esse poder de validar aquilo que você está emanando para a sua vida. Então, Exatamente. E, realmente.
1: E no recorte que você trouxe, Lívia... Da palavra das pessoas à sua volta, né? O quanto você andar com pessoas boas vai fazer você caminhar cada vez mais, né? Você uhum. se aquilombar, né? Porque o que é Os Negros Verdades? É um quilombo é um podcast quilombo que o nosso objetivo é que você, junto, junto conosco, se sinta acolhido na sua essência Exatamente. e na sua diversidade. E, com isso, você consegue enxergar suas potencialidades como jovem, como uma jovem negra.
0: Exato. E mais uma observação. Para eu e o Cláudio estarmos aqui abrindo esses conceitos para vocês, é porque nós já, de uma certa forma, entramos em contato com nós mesmos através de reflexões e a gente ainda continua, né, Cláudio? Em um processo contínuo, contínuo. Vai, e, ó, sem afobação, e sem afobação, sem aquela pressão. Né? Quantas vezes, Cláudio às vezes fala uma palavra que eu vou lá e corrijo ele falando assim, Cláudio, não fala isso, não traz isso para a sua vida. E quantas vezes eu, da mesma forma, faço, falo uma murmuração e às vezes é, falo uma palavra um pouco mais ácida, um pouco mais crítica crítica, perdão, com relação a mim mesma, e Cláudio chega e me corrige, porque é contínuo, é um processo contínuo, né, ainda Exatamente. tem uma, um outro fator, é, a branquitude, de uma certa forma, já está acostumada a lidar com esses conceitos, para nós negros, sempre, nós sempre fomos negados, de, né, de adquirir o, o autoconhecimento, então, é um processo que nós estamos iniciando, e é aos poucos, aos poucos que nós vamos prosseguindo,
1: Perfeito. E dentro disso que você está falando, Lívia, quando você fala do contexto, e do convívio, das amizades, é aquele ditado, né? Quem anda com porco farelo come, uhum. né? Se você está no meio de pessoas que elas estão te jogando para baixo, é essencial você encontrar pessoas que te coloquem para cima, né? Encontrar pessoas que acreditem nos seus sonhos, né? Você acreditando nos seus sonhos em primeiro lugar mas você está no meio de pessoas que vão proferir palavras de poder, palavras positivas, vão profetizar coisas boas na sua vida. Exato. Né? E a partir disso, você vai se com, como você falou, como é bom quando você conversa com uma pessoa que você está passando dificuldade, e a pessoa vem, ela te dá uma injeção de ânimo, só da pessoa falar assim, ó, Deus está contigo, ou algum uhum. vai abrir seus caminhos, Deus uhum. te ama... Exu te ama. Uhum. Você dá aquela potência em você. Exato,
0: exato. Você
1: se enche de alegria, né? Então é importante. É importante, é muito importante. E outra Como eu coisa falei, também, eu... é,
0: uhum. é, não só é no sentido de falar também o que a gente quer ouvir, né? Porque também a Sim. galera acha que é só coisas positivas. Mas não, gente. Às vezes a pessoa mesmo trazendo uma verdade para você através da palavra, aquilo tem poder de modificar a sua vida. Muitas vezes eu já fui meio que repreendida, às vezes fui chamada a atenção, e na hora eu não aceitei, mas depois eu fui vendo que aquela palavra não era no intuito de me machucar ou de me prejudicar, mas pelo contrário, era para que eu verificasse meu erro e pudesse a partir dali prosseguir. Então, quando eu absorvi aquilo para mim e analisei né, e refleti, como a gente conversa muito da questão da peneira, né, para a gente tentar absorver aquilo que faz bem e o que não dá para absorver, o que a gente não tem maturidade emocional para absorver, a gente deixa lá no escanteio e assim, e são é, às vezes as, as correções através da palavra também é de extrema importância. A palavra é de ânimo.
1: É um exercício interessante, Lívia, para pessoa saber né, se aquela fala é uma fala positiva ou não, são duas perguntas e que eu faço muito esse exercício, né? Uhum. Uma pessoa chegou e veio dar uma opinião na sua vida ou veio fazer uma crítica. Primeiro, você pergunta é... o que essa pessoa quer me falando isso? O que que ela deseja? Qual o intuito dela? Qual o objetivo dela me falar? Segundo, o que eu senti quando essa pessoa me falou isso? Exato. Né? Como eu recebi isso? E terceiro, isso tem ressonância com a minha personalidade? Porque uhum. na filosofia toltelga, ele vai chegar no momento do livro, que eu estou até adiantando, mas eu só um, um gapzinho para vocês verem os próximos episódios, ele vai falar assim, pare de se importar com a opinião dos outros.
0: Uhum.
1: Entendeu? Só que é isso, ele, ele vira e ele fala assim, ó a opinião dos outros, as pessoas... Te veem com óculos, te enxergam com óculos. Com óculos dela. Você enxerga o mundo através do seu óculos e você se vê Tem através certeza. do seu óculos. Outro então... ponto
0: positivo também, Cláudio, é de olhar os frutos da, da pessoa, né? Porque é muito fácil chegar para você e trazer uma. falar de uma perspectiva da sua vida no qual eu mesmo não tenho capacidade de ajustar.
1: É, por, por isso que vai entrar é Qual o objetivo esse... dessa pessoa de falar isso para? mim Às vezes é a exato. pessoa tá mais suja do que o pau de galinheiro Mas ela <risos> tá falando uma coisa para te machucar isso, Uma propriedade
0: te machucar. Pra... Exato, exato É Entendeu? maturidade mesmo É o filtro, como é você fim. falou É o filtro, exato, exato, exato É verdade
1: É você ter muito cuidado do limiar ah, tá. você tá falando, então, que a opinião das pessoas não é importante. Não, é importante, sim. Até é para você não ser uma pessoa ególata, transigente, narcisista. Uhum. E aí, mundo eu sou assim vou morrer assim? Amélia, né? Eu, nasci, assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não é bem é assim. É Amélia
0: não, menina. É Amélia
1: Gabriela. não? Gabriela. Ah, Gabriela. <risos> ai, desculpa, gente. personagem, Ai, que louco. Ai, que tudo. Ai... Ai. Isso que a gente tá falando. É mais num conceito de... É, existe uma linha do meio existe uma ponderação que tem que ser feita e existe o um entendimento do, do filtro se eu consigo absorver 50% dessa fala de uma forma positiva eu absorvo, mas se essa fala vier 100% negativa e eu entender isso, calma vamos pedir uma segunda opinião vamos conversar com pessoas que Sim. vocês vivem eu, eu oriento o seguinte Eleja três, quatro pessoas no máximo, assim, de, muito, de muita intimidade de vocês, que sejam mentores, para ser seus mentores. Né? Uma mentora relacional, outra mentora profissional, outra mentora de vida, mas pessoas que você vê felicidade nos olhos, que você vê é, que, que cresceram na perspectiva como humanos na vida, isso não quer dizer como bens materiais, mas como pessoas felizes. Pra quê? Pra você poder desabafar. Pra nesses momentos que você estiver confuso, chegar como um jovem e falar, olha, tô passando por isso, isso e isso, tá é difícil. E pra você poder desabafar essa pessoa, poder amorosamente te orientar, te aconselhar, te dar uma palavra. E ali você também não se expor tanto pra todas uhum. as pessoas. Pra quê? Não, pra ter. você ser impecável na sua fala. né Pra você não cometer, não... Trazer a verdade do outro como sua verdade. Porque se eu chego aqui, livre, e falo assim, livre, eu vou é um emprestável. Uhum. Por exemplo, a gente mora junto. E eu todo uhum. dia, você é uma emprestável. Livre, você não faz nada direito. Livre, você é uma vagabunda. Livre, você é isso. <risos> livre, você é aquilo. Livre, você é um emprestável. Livre, você é uma, Liv, você é uma, uma kenga. Livre, você é não sei o que, não sei o que lá. Se aquilo de tanto eu falar, de tanto eu falar, de tanto eu falar, cristalizar dentro de você e você acreditar em todas essas palavras negativas, em tudo aquilo, você realmente vai materializar aquilo. Eu estou profetizando aquilo na sua vida, e você aceita aquela energia, e você diz sim. Então, quando eu digo sim aquela profecia, ou aquilo que tá sendo o, o, o livro vai trazer de encantamento, o encantamento é justamente isso, é você é, persuadir a pessoa através da fala você materializa aquilo para sua vida, você traz aquilo para a realidade, entendeu?
0: Então Verdade. você constrói aquilo
1: como, como algo correto, algo certo a ser seguido, e quando você vê, você está num ciclo, que você está infeliz, que você não conseguiu atingir seus objetivos, você está perseguindo um sonho de outras pessoas, você está num ambiente hostil que você cada vez mais está sendo fragilizado, você absorveu a fala da outra pessoa, quando você vê, você está numa merda. Entra uhum. num Entendeu? Entrou numa síndrome do pânico, entrou num, num, num marasmo, sabe? Num deserto da sua vida que muitas das vezes vai exigir uma força hercúlea para você sair. Gente, é, para as pessoas que estão passando por isso, depressão e outras síndromes psicológicas, gente, é, não acha que é o fim do mundo, entendeu? Muito pelo contrário, isso tem que ser tratado sim com um profissional. Né? É, nós estamos aqui, a todos os jovens negros, a todas as pessoas negras, a toda a nossa comunidade, aos não negros também que estão na luta, que agregam a luta, para a gente se aquilombar, para a gente Correto. se ver fora desse sistema, fora dessa caixa que é imposta por nós. Minha fala termina é isso aqui.
0: Isso mesmo. Tá bom, pessoal, nós queremos agradecer a presença. Obrigado, de vocês, gente, gratidão. Muito obrigado. Esse podcast, esse episódio foi, foi passado para vocês de todo o coração. E eu espero que vocês recebam né, com o coração aberto. Nós queremos agradecer a presença e dizer que nós estamos presentes no YouTube. O nome do nosso canal é Negras Verdades e no Instagram também. Aché. E o, o nosso Instagram é arroba negras verdades. E o nosso podcast será disponibilizado tanto no Spotify quanto no Deezer. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Muito obrigado, e fiquem pessoal. ligados que no próximo episódio nós iremos dar continuidade aos outros compromissos, tá bom? Beijos, tchau, Beijo, tchau. até a próxima. Gratidão.